1: Hello The Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 22 tháng 1 năm 2019, cũng tức ngày 17 tháng Chạp âm lịch năm mẫu tuất. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hòa trong mỗi ngày chương một ẩm thực và giải trí và sốc cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục phụ nữ thời nay mở đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tóm lược giao lưu giữa chính quyền địa phương của hai bờ eo biển mỗi ban trung hòa lục để cho biết Đừng vì lợi ích cá biệt Bộ Nội chính Đài Loan cho biết Chứng minh nhân dân của Đài Loan có hơn 20 chi tiết trống nguy tạo Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Thay đổi phó chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan tại Nhật Bản là quy trình thường lệ đưa quan niệm chính xác về bảo hiểm y tế toàn dân vào sách giáo khoa của cấp 1. Tối nay và sáng sớm mai, nhiệt độ tại Đài Loan xuống còn dưới 10 độ C. Đài Loan cho khởi động máy cho rau ngủ để cố lấy giá của hành lá tham tinh số cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đài tệ và đồng đô la mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 22 tháng 1 Ủy ban Trung Hoa Lục Địa mở cuộc họp báo đầu xuân. Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa ông Trần Minh Thông đưa ra bốn công tác trọng điểm đối với việc chính quyền địa phương của hai bờ eo biển giao lưu với nhau. Ông Trần Minh Thông cho biết: Chúng tôi ủng hộ địa phương phát triển kinh tế và các ngành nghề. Kỳ vọng cùng hợp tác với chính quyền địa phương thúc đẩy giao lưu lành mạnh giữa hai bờ eo biển. Điều quan trọng nhất là duy trì bảo vệ lợi ích tổng thể của Đài Loan sẽ không phải là lợi ích cá biệt. Còn về việc thị trưởng Hàn Quốc Du đưa ra câu nói, Tổng thống Thanh Văn sẽ đưa 23 triệu dân Đài Loan về đâu? Ông Trần Minh Thông cho biết, đây là nghị đề giả. Vì hiện nay, Đài Loan đang chịu đựng sự uy hiếp và nguy cơ là do ông Tập Cận Bình muốn thông qua cái gọi là một quốc gia hai chế độ, phương án Đài Loan hay không từ bỏ dùng vũ khí để thống nhất Đài Loan. Đó mới chính là tiêu diệt Trung Hoa Dân Quốc. Ông kêu gọi mọi người nên nhìn rõ vấn đề này. Ông Trần Minh Thông còn kêu gọi các đảng đối lập và chính đảng nên từ bỏ kỳ thị cùng nhau hợp tác, đặt lợi ích của Đài Loan lên trên hết. Thứ nữa là Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận cái gọi là một quốc gia hai chế độ, dân chủ mới là phương án hay nhất. Trung Quốc phải thiết thực thực hiện chế độ dân chủ thì hai bờ eo biển mới có biển cảnh. Sau cùng ông kêu gọi Trung Quốc nên quay lại đối thoại bình quyền, sớm khôi phục cơ chế trao đổi giữa quan chức hai bên. Và vấn đề cấp bách hiện nay là dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc. Hy vọng hai bên cùng hợp tác gia tăng thông báo và quản chế phòng dịch Đài Lan để cho dân chúng an tâm đón Tết. Theo tin đưa, gần đây, Bộ Nội chính Đài Loan và đơn vị điều tra thấy trên mạng mua sắm trực tiếp. Thao bao chấm cơm xuất hiện chứng minh nhân dân giả của Đài Loan. Sáng ngày 22 tháng 1, thứ trưởng Bộ Nội chính Đài Loan, ông Trần Tông Ngạn, mở họp báo cho biết Cả năm qua, số trường hợp dùng chứng minh nhân dân giả rất ít, chỉ có vài trường hợp. Còn về trên mạng, thao bao xuất hiện chứng minh nhân dân giả có liên quan đến các trường hợp dùng chứng minh nhân dân giả bị bắt hôm trước hay không thì còn phải tra xét lại. Thứ trưởng Trần Tông Ngạn nhấn mạnh, chứng minh nhân dân của Đài Loan có hơn 20 chi tiết phòng chống nguy tạo. Ông nhấn mạnh, chứng minh nhân dân của Đài Loan vô cùng tinh tế. Thứ trưởng Trần Tông Ngạn nói, Chúng ta có thể thấy được mấy đường màu sáng xanh và các đường này vô cùng nhỏ. Còn chứng minh nhân dân giả thì những đường sáng xanh này rất thô. Bộ Nội Chính Đài Loan cho biết mọi người có thể nhanh chóng phân biệt được chứng minh nhân dân giả hay thật bằng 3 cách sau. Thứ nhất là nhìn xem. Giờ chứng minh nhân dân lên cho ánh sáng chiếu vào xem có thấy núi Ngọc Sơn, phi hiệu của Bộ Nội Chính, còn dấu Đài Loan hay không. Thứ hai là xoay xem, xoay để thấy được bản đồ Đài Loan. Thứ ba là rờ xem, rờ xem coi có cảm giác nhô ở bản đồ Đài Loan hay không. Thứ trưởng nhắc nhở, nếu ngụy Tạo chứng minh nhân dân gây tổn thất cho người khác, thì theo luật hiện hành sẽ bị phạt 5 năm tù trở xuống và đóng phạt cao nhất 500.000 đài tệ Theo tin đưa, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Đài Loan tại Nhật Bản bị thay đổi đột ngột, nghi là do vấn đề gì đó gây nên. Ngày 22 tháng 1, Bộ Ngoại giao Đài Loan đăng tin nói rõ, nhấn mạnh việc thay đổi Phó Chủ nhiệm Quách Trọng Hy là việc điều chỉnh chức vụ bình thường, phù hợp với quy định. Phó chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan tại Nhật Bản sẽ do ông Thái Minh Diệu đảm nhiệm. Bộ Ngoại giao Đài Loan còn cho biết, ông Thái Minh Diệu có kinh nghiệm qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sự vụ Nhật Bản và từng nhiều lần làm đại diện của Đài Loan tại Nhật Bản. Ông cũng đã từng giữ chức vụ bí thư trưởng Hiệp hội quan hệ Đài Nhật nên quan hệ của ông rất rộng rãi. Ngoài ra, ông cũng đã từng là đại sứ của Đài Loan tại vương quốc A. Vatini. Và ông rất được hoan nghênh tại vương quốc này. Tuy ông đã về hưu nhưng ông vẫn hy sinh từ bỏ cuộc sống an nhàn để nhận nhiệm vụ mới. Ông đáng được mọi người tôn trọng. Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh, hiện nay Đài Loan đang lâm vào hoàn cảnh ngoại giao rất khó khăn. Công tác ngoại giao cần có sự hợp tác chặt chẽ, không phân đảng phái. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi mọi người nên lý tính, ủng hộ đội ngũ ngoại giao của chính phủ. Nhằm để cho chế độ bảo hiểm y tế được tiếp tục lâu dài, Giám đốc Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan, ông Lý Bá Trương, tích cực mang quan niệm về bảo hiểm y tế tuyên truyền cho thế hệ mai sau. Ông hy vọng thông qua sách giáo khoa trong trường tiểu học để cho các em học sinh biết được chế độ điều trị bệnh của Đài Loan và tránh những lãng phí trong việc khám điều trị bệnh. Giám đốc Lý Bá Trương cho biết, chế độ bảo hiểm y tế bao gồm khá nhiều chính sách, nếu như ta dạy cho các em từ nhỏ, các em sẽ về nói với cha mẹ, ông bà, thì tin rằng về sau mọi người sẽ biết xem trọng nguồn tài nguyên của bảo hiểm y tế, sẽ biết được tính quan trọng của chế độ bảo hiểm y tế toàn dân như thế nào. Sở Bảo hiểm y tế Trung ương tích cực thúc đẩy việc mang ý nghĩa của bảo hiểm y tế, đưa vào sách giáo khoa của cấp 1 và đã nhận được sự ủng hộ của nhà xuất bản HALIN cũng như nhận được sự phê chuẩn của Bộ Giáo dục Đài Loan. Hy vọng thông qua sách giáo khoa và sự chỉ đạo của giáo viên giúp cho thế hệ sau biết rõ ý nghĩa và giá trị của Bảo hiểm Y tế Toàn dân là trợ giúp lẫn nhau và chăm sóc nhóm người yếu thế. Do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thông khí lạnh, nhiệt độ các khu vực tại Đài Loan đều hơi thấp. Nhiệt độ sáng sớm tại các nơi là 13 đến 16 độ C. Ban ngày tại Bắc Bộ Đài Loan nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 16 độ C. Trung Bộ và Hoa Liên, Đài Đông có nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Tối nay đến sáng sớm mai là thời điểm mà Đài Loan bị ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này mạnh nhất, nên nhiệt độ từ vùng Gia Nghĩa đến Đài Bắc Nghi Lan, Hoa Liên và các khu vực ven biển sẽ xuống thấp hơn 10 độ C. Do hôm nay hơi nước dần ít đi nên khu vực Trung Nam Bộ mây nhiều không mưa. Khu vực Bắc Bộ mưa dần dần giảm. Chỉ có khu vực Đông Bán Bộ có mưa rào rồi chuyển sang thời tiết lạnh khô. Mọi người nên chú ý giữ ấm khi thời tiết lạnh rét. Khi sử dụng bếp ga, máy nước nóng thì nên chú ý thông gió trong nhà. Những người cao tuổi hay người có bệnh về tim mạch thì nên chú ý đến sức khỏe. Nông dân và ngư dân thì nên phòng trống rét cho hoa màu và hồ nuôi cá, nuôi tôm để phòng trống thiệt hại do đợt rét gây nên. Bằng quần áo chống nước, ngâm người trong nước lạnh, người trong hành, còng lưng rửa hành, phân loại, xuất hàng. Nhưng trên mặt họ không có nụ cười vì giá hành năm nay rất mạnh so với năm ngoái. Năm ngoái vào trước Tết âm lịch, mỗi ký hành có giá 110 đại tệ. Hiện nay thì giá một ký hành chỉ còn 40 đại tệ, khiến cho nông dân trồng hành thất thu nặng. Sợ thời gian vận chuyển dài khiến cho hành bị tổn thương do mưa quá nhiều mấy hôm trước, không còn tươi đẹp. Ủy ban nông nghiệp đã đặc biệt cho khởi động máy làm cho rau cải ngủ để cho hành tam tinh có thể ngủ một giấc đợi khi giá cao mới mang ra bán ông tạ chí húc tổng cán sự ủy ban nông nghiệp tam tinh nói thông qua máy này chúng tôi phân tích tần số hô hấp của hành máy có thể đo tần số hô hấp của hành rồi đóng gói cho từng bó hành duy trì lượng oxy và co 2 quân bình để giữ cho hành tươi lâu tuy nhiên có nhà nông không đợi được đã tự tìm cách cứu mình anh phong cho biết Bán rẻ hơn nhiều, coi như lấy lại được bao nhiêu vốn thì lấy Để cho mọi người vào tự nhổ hành với giá 39 đại tệ 1 kg Nhổ 10 kg thì tặng 1 kg Nhà nông mở cửa cho dân chúng tự vào nhổ hành trải nghiệm thú vui làm vườn Để có thể tiết kiệm được tiền mướn người nhổ hành mang đi bán Nhằm giảm bớt thiệt hại do hành rất giá Tỷ giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 22 tháng 1 và sáng ngày 23 tháng 1 năm 2019 vẫn là 30,937 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Nhằm hạ giảm các trường hợp người lao động nước ngoài bị bệnh truyền nhiễm nhập cảnh Đài Loan Gây ảnh hưởng việc phòng chống dịch bệnh của Đài Loan Chủ thuê nên chủ động quan tâm sức khỏe người lao động nước ngoài Nếu nghi ngờ người lao động nước ngoài mắc bệnh truyền nhiễm Thì nên thông báo với cơ quan y tế tại các huyện thị địa phương Trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật quy định Để nhân viên phòng chống dịch bệnh đến xử lý ngay Ngoài ra, chủ thuê cũng có thể thông báo qua đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 của Sở Phát triển Nhân lực lao động. Nếu chủ thuê không thông báo theo quy định tại Điều thứ 42 Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thì chủ thuê sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 150.000 đài tệ. Trên đây là nội dung tuyên truyền do Sở Phát triển Nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan Quỹ Thác Đài LTI thực hiện. Sở Phát triển Nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm tuyển bộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài, đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, v. V. miễn phí phục vụ. Tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm Chuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 Đây là Đại tất thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa dân Quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài. Hoàng Lâm và Thúy Anh xin chào tất cả các bạn. chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài hôm nay xin chia sẻ với các bạn về một thông tin trong thời gian 3 tháng trước khi giấy phép lao động hết hạn, thì chủ thuê có thể đi xin một giấy phép tiếp tục thuê mướn lao động của mình đang làm tức là tiếp tục làm việc cho mình và trước khi giấy phép đã xin có hiệu lực thì không được tuyển thêm lao động mới nếu như vi phạm thì sẽ bị xử phạt từ 60.000 tới 300.000 đại tệ do vi phạm quy định thuê mướn lao động nước ngoài phải theo thứ tự trước sau
2: thì tại vì bắt đầu từ khi mà điều 52 của luật dịch vụ việc làm sửa đổi vào tháng 11 năm 2016 thì cái quy định bắt buộc người lao động nước ngoài phải xuất cảnh ít nhất một ngày sau khi hết hạn hợp đồng. Cái quy định này đã bị bãi bỏ. Thì người lao động không phải xuất cảnh nữa, mà có thể tiếp tục ở lại làm việc cho chủ sau khi mãn hạn. Nhưng mà Bộ Lao động họ cho biết là gần đây vì có một số chủ thuê, ngộ nhận là giấy phép tiếp tục thuê mướn lao động người nước ngoài được cấp phát trước khi mãn hạn hợp đồng với lại lao động vốn có của mình. Nên họ đã sử dụng giấy phép mới để tuyển dụng thêm lao động mới.
0: Ừ, như vậy là không được nha. thì nếu bị phát hiện, sẽ bị xử phạt từ 60.000 tới 300.000 đại tệ. Nên là phạt chủ. Ha. Tại ừ. vì theo quy định, thuê mướn lao động nước ngoài phải theo cái thứ tự, theo trình tự. Một người xuất cảnh, một người nhập cảnh. Như, tức là theo ừ. thứ tự trước và sau. Ở đây cũng xin giải thích thêm là theo điều 20 của Thể lệ quản lý và cấp phép thuê mướn lao động nước ngoài đã quy định. Khi chủ thuê được cơ quan trung ương phê chuẩn giấy phép, tuyển mộ lại lao động nước ngoài thì không được. Mời hoặc là thuê người lao động nước ngoài khác tới làm việc trước khi người lao động hiện đang làm việc cho mình xuất cảnh về nước và chỉ được phép thuê hoặc là tiếp tục thuê người mới khi giấy phép thuê mướn cũ đã hết hạn. Ở đây có nghĩa là thời hạn giấy phép thuê mướn của người lao động nước ngoài hiện đang làm việc chưa hết hạn và thời gian có hiệu lực của giấy phép tiếp tục thuê mướn chưa bắt đầu thì chủ thuê không được thuê mướn lao động nước ngoài khác ngoài danh sách xin phép của giấy phép thuê mướn ban đầu.
2: Thì ở đây Bộ Lao động họ cũng nhắc nhở chủ thuê là khi mời hay là thuê mướn thêm lao động nước ngoài mới bằng giấy phép tiếp tục thuê mướn, thì phải chú ý thời hạn của giấy phép thuê mướn lao động cũ đã hết hạn hay chưa. Nếu như chưa hết hạn mà đi thuê lao động mới thì có thể sẽ vi phạm vào điều luật và bị phạt tiền.
0: Thì như hồi nãy đã nói trên, ha sẽ bị phạt từ 60.000 tới 300.000 đại tệ, phạt chủ. Ừ. Ừ.
2: Nhưng mà nói như vậy thì rất là khó hiểu. Thì bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ để ừ. mọi người dễ hiểu hơn. Ví dụ như là chủ thuê, thuê lao động người nước ngoài là anh A, theo giấy phép thuê mướn có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 năm 2018. Nhưng mà người chủ thuê này dùng một bản hợp đồng thuê mướn khác để đi xin bộ lao động cho phép tiếp tục thuê anh A bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Tức là sau khi hết hạn vào tháng 11 thì bắt đầu tháng 12 lại tiếp tục làm việc. Thì giấy phép này đã được cấp phát trước tháng 12 nhưng mà nó chưa có hiệu lực tại vì tháng 12 mới bắt đầu mà. Nếu trong cái khoảng thời gian trước ngày 1 tháng 12, chủ của anh A dùng giấy phép mới để thuê lao động nước ngoài khác là anh B thì sẽ vi phạm vào điều 20 của thể lệ quản lý và thuê mướn lao động nước ngoài. Bởi vì người chủ này đã thuê lao động nước ngoài quá số lượng so với cái số lượng được cấp phép trong giấy phép cũ. Như vậy thì chủ thuê này sẽ bị tước bỏ giấy phép thuê mướn lao động và bắt buộc phải đình chỉ thuê mướn lao động nước ngoài.
0: Tức là nếu các bạn lao động nghe được cái thông tin này có thể nhắc nhở chủ thuê ha. Tức ừ. là đừng có vi phạm cái, cái quy định này. Có nghĩa là giấy phép tiếp tục thuê mướn lao động cũ của mình thì không được đi thuê lao động người mới
2: ừ. như vậy đó nó sẽ là trùng lấp trùng nhóc ừ. ừ. sẽ bị phạt tiền thì chủ mất tiền thì mình cũng mất việc <cười> đúng vậy
0: không phải mất việc mà rắc rối đúng. Ừ. Không? phải chuyển qua chuyển lại thì các bạn để ý ha rồi các bạn thân mến chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài của hôm nay đến đây xin chấm dứt cảm ơn các bạn đón nhiều bye bye, bye, bye. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Lô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn Lệ Phương có đi thăm qua nước Nhật rồi, phải không?
3: Uh-huh.
0: Cách đây cũng mấy năm phải không? Lâu lắm rồi, Lâu lắm rồi. Hoàng Lam còn nhớ? Biết sao, sao? Tại vì không có ai làm chương trình nữa. Mà... Phải,
3: đúng. Còn anh Hoàng Lam, lâu nay đi đâu du lịch?
0: Không đi đâu du lịch.
3: Đi Đài Loan du lịch.
2: Chỉ
0: ở Đài Loan.
3: Mà ở Đài Bắc thôi à? Không có ở miền khác. Không có. Ok, hôm nay mình học từ từ du lịch ha.
0: Hào, hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1 Đa số du khách đều cảm thấy rất hài lòng sau khi du lịch Đài Loan. Câu số 2? Họ thích nhất là tình người ẩm áp của người dân Đài Loan. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Đại phải giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Do
0: Trước hết chúng ta học câu mẫu số
4: 1. Đ type
0: sau đây là giải thích từ vận câu một.
4: 大部分, 大部分, đa. Bù. Fân. Đa.
0: Bù. Fân. Đa. số. Đa phần.
4: Lải. Qua.
0: Lải. Qua. Đã từng tới.
4: Thái. Wán.
0: Thái. Wán. Đài Loan.
4: Yếu. Cơ.
0: Yếu. Cơ. Dù khách. To đều
4: Chuyển do
0: do do cảm do
4: do do do
0: do 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 Rất hài lòng Bây giờ ghép lại các do này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: do 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 phần, Đài Loan, đều
3: Câu này có nghĩa là đa số du khách đều cảm thấy rất hài lòng sau khi du lịch Đài Loan. Và câu thứ hai, họ thích nhất là tình người ấm áp
4: của người dân Đài Loan. 他们特别喜欢台湾人的人情味。tiếp
0: tục giải thích câu 2 thám mẫn.
4: They
0: đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số nhiều, là chỉ các du khách. They are họ. Đặc
4: biệt喜欢.
0: 特别喜欢， thích nhất. Tháian rĩnhờ của người dân Đài
4: Loanrả chínhệrĩnh
0: chính quỷ là tình người ấm áp bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàng chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: mình特别喜欢á人的人情tha mình thơế 喜欢台湾人的人情味。câu
3: này có nghĩa là họ thích nhất là tình người âm áp của người dân Đài Loan và sau đây chúng ta bước sang phần từ vấn mở rộng.
4: Hào khách, hào 好客,好客 亲切亲切 亲切,通庭 安全,安全 Chêu đi chủỗ đi chủỗêu
3: đi yếu, tức là thăm lại trốn xưa
0: họ bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng haoợ hiếu khách Thái quan người dân Đài Loan rất hiếu khách
3: số gì
0: nên du khách đã từng tới thăm Đài Loan đều rất thích.
3: từ tiếp theo xin sẻ thân thiện ha. Ừ. 你知道吗,那位大明星他好親切哦.
0: Bạn có biết không, thái độ của nghệ sĩ danh tiếng nó rất là thân thiện.
3: 我真的没想到他那么親切.
0: Mình không nghĩ ra là anh ấy thân thiện như vậy.
3: từ tiếp theo an quán, an toàn. Buổi tối một người ra ngoài, phải chú ý an toàn
0: buổi tối một mình đi ra ngoài phải chú ý an toàn. An, chuyển ý.
3: an toàn là trên hết. Ừ. Mà đó là cụm từ thôi à.
0: cụ <cười> <cười> từ. An toàn là
3: Từ tiếp theo ha. Biện lị tiện lợi. Thái Bệnh là giao thông rất biện lị. an toàn.
0: Giao thông ở thành phố Đài Bắc rất tiện lợi và an toàn.
3: Dẫu không lại Thái Bệnh quá nó
0: có rảnh thì lên này bắt chơi
3: Hảo từ cuối cùng chưa đi trộn dỗ thăm lại trốn xưa ha chính thiên của y chiều thì trộn dỗ chỉnh u y chiều tăng sự rả sựếnết
0: hôm nay một mình đi thăm lại trốn xưa cảnh vực vẫn như cũ nhưng bóng dáng người xưa đã về đâu
3: Trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: Đại bộ phận, Đại bộ phận, Đại bộ
0: phận, của lái của ta đã từng tới
4: Thái
0: One ấn mà y hấn màn gì rất hài lòng bây giờ ghép lại các từ để thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: lái của của Y.
3: Câu này có nghĩa là Đa số du khách Đều cảm thấy rất hài lòng Sau khi du lịch Đài Loan Và câu thứ hai Họ thích nhất là tình người âm
4: áp Của người dân Đài Loan
0: Tiếp tục giải thích câu hai Thá mình,
4: Tha mình...
0: Là đại từ nhân xưng Ngôi thứ ba số nhiều Đó là chỉ các Thầm <coughs> họ
4: Tơ-bě-xì-hoán
0: tơ bě Thích nhất
4: Tài-wán-rén-de
0: Tài-wán-rén-de Của người yên Đài lòng
4: Rén-chính-wê
0: Rén-chính-wê là tình người ấm áp Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
4: hoa Câu này
3: có nghĩa là Họ thích nhất là tình người ấm áp của người dân Đài Loan
0: Chương một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe chào chào Bye bye đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, trong bài phát hôm nay á thì Cảm Hà sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề có liên quan đến một lễ hội mà lễ hội này được xem là một lễ hội có ý nghĩa nhất trong năm. Không biết các bạn có đoán ra được lễ hội ấy là lễ hội nào không ạ? Vâng, đó chính là lễ hội Tết Cổ Truyền. Nếu như mà các bạn để ý trong lịch uh, âm lịch của mình đó thì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ có một dịp để có thể nghỉ ngơi và vui chơi Đồng thời cũng là giây phút mà chúng ta có thời gian cùng gia đình và bạn bè sum hợp vui vẻ để chia sẻ những khoảng khắc tuyệt vời nhất trong năm Đó chính là một lễ hội mà có ý nghĩa với trong văn hóa của người châu Á của mình Thế nhưng ở châu Á chắc chắn là sẽ có một số nước có lễ hội truyền thống Tết người Hoa như là đất nước Việt Nam mình Ngoài ra còn có đất nước Đài Loan xinh đẹp này đó các bạn ạ à. Thế nhưng phong tục ăn Tết của Việt Nam mình và Đài Loan có khác nhau như thế nào? Thì hôm nay Cẩm Hà xin mời các bạn cùng Cẩm Hà đồng hành để đi tìm hiểu khám phá phong tục của ngày Tết cổ truyền ở Đài Loan này như thế nào nhé Để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về nền văn hóa cổ truyền khi mà họ ăn Tết của người dân Đài Loan này nhé thưa các bạn như là một thói quen thiên liêng và bền vững nhất thì mỗi năm á, tết đến dù là đang ở đâu làm gì vân vân thì bất cứ ai cũng sẽ cố gắng trở về đoàn tụ với gia đình đúng không nè đó là thời điểm mà mọi người trong gia đình xâm hợp quay quần bên nhau do việt nam và đài loan không có sự khác biệt nhiều về văn hóa nên những cái phong tục của ngày tết ở đài loan cũng có nhiều nét tương đồng với nước ta trong bài phát hôm nay cảm hà sẽ giới thiệu đến các bạn về ngày tết cổ truyền của đất nước đài loan này những phong tục tập quán rất là đời thường nhưng vô cùng có ý nghĩa của người dân đảo ngọc vào dịp lễ trọng đại này Nhìn chung á, là đối với những bạn đã sinh sống và học tập lâu năm ở Đài Loan Chắc chắn là những phong tục uh, tập quán về ăn Tết cổ truyền của người dân Đài Loan nơi đây á, Đã không còn là chủ đề khá xa lạ đối với các bạn đúng không ạ? Trong khoảng thời gian chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết rồi đó Các bạn sẽ để ý đường xá ngày càng tấp nập hơn bao giờ hết Vì thời gian này người dân nơi đây sẽ rất là bận rộn như Việt Nam mình thôi Họ sẽ bận rộn về việc gì nè Thì đa số là họ sẽ mua quà tết, đồ trang trí, nhà cửa Như là giấy dán tường, tranh treo tường, thiêu chỉ đỏ vàng nè Hoặc là họ sẽ chuẩn bị những cái hồng bao mà đựng tiền lì xì cho các em nhỏ Hoặc là người thân trong gia đình Và đồng thời là họ sẽ chuẩn bị tích Trữ đồ ăn cũng giống như là phong tục của mình đúng không ạ là để chuẩn bị những cái bữa cơm tất niên nè cũng như là bánh mứt kẹo vân vân và để đón mừng cái dịp lễ hiếm có nhất trong năm á thì tại đài loan có trên 300 trăm đêm á đều dân kính đèn lòng ngủ sắc Mở cửa lúc từ 5 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm. Đây cũng là một trong những địa điểm mà các bạn có thể tham quan như là Cảm Hà vừa đề cập ở những tuần trước. Thế nhưng có một sự khác biệt khá là thú vị trong văn hóa trang phục giữa Việt Nam và Đài Loan. Hầu hết là người dân Đài Loan ở nơi đây đều tranh thủ tạo cho mình những cái bộ sườn xám nè, màu đỏ mới và với những kiểu dáng độc đáo hoặc là những cái hoa văn thật là tinh tế và đặc biệt là phải hợp thời trang đó các bạn. Để có thể diện nè, Hoặc là đi chúc Tết trong những ngày đầu năm mới theo văn hóa của họ đó các bạn. Cũng giống như là văn hóa Việt Nam khi mà chúng ta ở Việt Nam á thì chúng ta sẽ đi mua sắm để có những cái bộ trang phục áo dài thật là tuyệt đẹp đúng không nè. Đây là sự khác biệt đầu tiên trong phong tục ăn Tết cổ truyền giữa hai nước Việt Nam và Đài Loan. Để chuẩn bị đón Tết năm mới đó các bạn Thì người dân xứ Đài cũng sẽ tắt bật mà dọn dẹp nè Trang trí nhà cửa Và khi mà các bạn để ý những người Việt mà gốc hoa khi mà sinh sống ở Việt Nam á Đặc biệt là ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Thì... Có một cái phong tục không thể nào mà không nhắc đến đó là dán câu đối xưng, viết trên giấy đỏ và dán trên cửa ra vào cửa sổ với mong muốn là xui đi những cái xui rủi trong năm cũ và duy trì vận may trong năm mới. Và cái phong tục này là bắt nguồn từ truyền thuyết dán giấy đỏ để đuổi niên thú chuyên xuống núi quấy phá làng mạc vào dịp này. Ngoài ra, người dân nơi đây còn dán chữ phúc đáo ngược đồng âm với từ đến và mục đích đó là hy vọng hoan nghênh lành vào nhà đó các bạn. Đây cũng là một trong những uh, kiến thức mà chúng ta cần phải biết để rõ hơn về văn hóa truyền thống ăn Tết của người dân Đài Loan nơi đây các bạn nhé. Khi mà nhắc đến cái Tết cổ truyền của Đài Loan thì chắc chắn là sẽ có những điểm tương đồng với Việt Nam vì chúng ta là ăn Tết theo kiểu người Hoa. Chính vì vậy các bạn sẽ để ý là đến ngày 30 tháng Chạp các gia đình ở Đài Loan cũng sẽ chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên ấm cúng, ở đây gọi là vi lô. Ngụ ý là toàn gia đình tụ tập quay quần bên bếp lửa để tăng thêm tình cảm gắn bó giữa các thành viên sau thời gian xa nhà Thông thường thì bữa ăn tất nhiên này không thể thiếu các món ăn như là cá viên Tượng trưng cho sự dư dả suốt năm nè Hẹ trắng để nguyên cọng nấu đại biểu cho một cái ý niệm là niên cũ trường thọ Gà nguyên con hàm nghĩa là thật kê khởi nghiệp Bánh than viên và đặc biệt là bánh niên cao Mang ước muốn là mong đạt được có đỉnh cao trong cái năm mới Về mọi mặt đó các bạn ạ Và sau khi mà thưởng thức cái bữa cơm tắc niên này rồi ấy, Thì các thành viên trong gia đình sẽ thức đến nửa đêm đó các bạn Để làm gì nè Thì thông thường á, nhiều gia đình sẽ chơi bài Hoặc là mặc trượt Trong khi mà chờ giao thừa xuất phát từ trúy uh, thủ Đây là một truyền thuyết mà thức để canh chừng ma quỷ quấy nhiễu Và nay đã biến thành là niên thủ Mang ý nghĩa là thức để bảo vệ điều may mắn tốt lành trong năm mới Khi mà bước qua 12 giờ đêm á, Cũng là lúc người nhà trong gia đình chúc nhau tăng niên khoái lạc nè, cung hỷ phát tài đây được xem là những câu nói khá là quen thuộc trong văn hóa chúc tết của người dân, đại Loan nói riêng, người Hoa nói chung đó các bạn. Còn một văn hóa khác nữa là không thể không nhắc đến đó là văn hóa phát hồng bao. Các bạn có biết là người lớn, mừng tuổi trẻ nhỏ, thông thường là sẽ phát hồng bao có đựng tiền lì xì và phát như thế nào? Số tiền trong hồng bao có hợp lý hay không? Đây cũng là một trong những câu hỏi cần phải nghiên cứu rất là kỹ theo văn hóa người Hoa đó các bạn Thường là phải lựa chọn những con số may mắn là số 6 hoặc là số 8 đó các bạn Ví dụ như trong hồng bao phải có những con số như 600 nè Hoặc là 1 sáu 8.000 hoặc là mươi tám tiền đài Đây là điều đặc biệt chú ý nếu mà các bạn muốn phát hồng bao cho các em nhỏ của người thân Hoặc là những bạn bè của mình thì các bạn nhớ để ý nhé Ngoài ra trước đây theo văn hóa của người dân Đài Loan ăn Tết Thông thường họ sẽ có đốt pháo bông để chào đón năm mới xua đuổi niên thú đó các bạn ạ Nhưng hiện nay thì cái hoạt động vui chơi cũng như phong tục này đã bị cấm ở các thành phố lớn nhỏ rồi đó các bạn ạ Vì theo mục đích của chính phủ là để bảo vệ cái sự an toàn cho mọi gia đình Và nếu mà các bạn muốn hỏi Cảm Hà là những cái phong tục ăn Tết của Đài Loan có những điều cấm kỵ gì Thì thưa các bạn, giống như là ở Việt Nam mình đó thì ở Đài Loan cũng có rất là nhiều điều cấm kỵ trong năm mới Ngoài kiên nói những điều xui xẻo ra, ví dụ như là bệnh tật nè, đói nghèo, ma quỷ Hoặc là dùng những cái đồ vật sắc nhọn như là dao kéo kim đây là những điều mà không may mắn Họ sợ là đánh mất những cái sự may mắn và của cải trong năm mới Chính vì vậy, người xứ đài cũng đều đặc biệt kiên kỵ những vấn đề này Ngoài ra, họ rất là kiên kỵ cái số 4 đồng âm với từ chết Vì số 4 trong tiếng Hoa được phát âm là sư Và từ chết được phát âm là sự Hai từ này có âm na ná nhau đó các bạn ạ Đây cũng là một điều khá là kiên kỵ trong văn hóa ăn tết của họ Chính vì vậy khi mà các bạn được mời đến gia đình họ ăn Tết thì các bạn nhớ chú ý những điều đặc biệt hoặc là những điều chi tiết này nhé. Ngoài ra nếu mà xảy ra đổ vỡ trong năm mới thì người đài sẽ nói là tới tuế, tuế bình an. Câu nói này có ý nghĩa là bình an suốt đời đó các bạn. Đây là một cách để nói lái với từ tuế đồng nghĩa với từ toái có nghĩa là đổ vỡ trong tiếng Trung. Thì đây cũng là một điều mà họ nói ngược lại khi mà xảy ra một cái vấn đề nào đó trong lúc mà ăn Tết. Để mong là những cái điều may mắn không bị đuổi đi đó các bạn. Theo phong tục ăn Tết truyền thống của người Hoa, sẽ có năm mùng tết chủ yếu đầu tiên á là vào mùng một tết thì mọi người sẽ diện trang phục truyền thống hoặc là quần áo mới để đi thăm họ hàng, bạn bè thân thiết hoặc là biếu quà tết phổ biến như là trái cây, bánh quy, socola, rượu vang vân vân nhưng mà đến mùng hai đó các bạn thì các gia đình khởi hành đi chúc tết nhà ngoại gọi là hồi nương gia có nghĩa là về nhà mẹ đặc biệt là tục lễ nghênh đón thần tài là vào mùng bốn tết và khai trương hàng quán hay là bắt đầu đi làm lại là chủ yếu mùng năm Tết sau đó. Tuy nhiên, những năm gần đây thì tương tự như là ở Việt Nam, thì người dân Đài Loan lựa chọn đi du lịch vào những dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm này để thư giãn, nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả đơn giản là để trải nghiệm không khí tết ở một cái địa phương mới lạ thì những năm gần đây đã có những cái xu hướng là xuất ngoại đi nghỉ dưỡng đây cũng là những cái thời điểm mà các bạn trẻ tranh thủ để nghỉ ngơi và đồng thời đây cũng là một hình thức ăn tết mới đương đại hơn so với truyền thống trước đây của việt nam hoặc là người hoa nói chung đó các bạn ạ à thưa các bạn dù người đài loan ăn tết theo hình thức cổ truyền hay là đương đại thì các bạn có biết không người dân đài loan nơi đây á thờ đạo giáo và đạo phật rất là nhiều chính vì vậy cảm hạ tin chắc rằng dù cho họ ăn tết ở khắp mọi nơi trên thế giới đều cũng không quên được một cái tục lệ đó chính là dành thời gian đi lễ chùa đền cúng thổ địa vào dịp năm mới và để mục đích là thỉnh cầu bình an cho trẻ nhỏ, cầu mong năm mới phúc lành và mọi người đều được an vui. Trong những ngày đầu năm á thì có lễ hội là hoa đăng Tết nguyên tiêu nè. Dịp ngày á thì người dân nơi đây sẽ viết những lời cầu nguyện lên đàn và thả lên trời để hy vọng những điều ước thành hiện thực đối với tục lệ này thì như cảm ơn đã trình bày trước đây á, thì tục lệ này bắt nguồn từ việc người hoa cổ đại tin rằng những cái linh hồn người đã khuất sẽ hiển lên trên bầu trời vào đêm trăng rằm đầu tiên trong năm mới chính vì vậy họ sẽ cầm đuốc để nhận ra thân nhân và sau này là đèn trời đầy màu sắc Lễ hội này thường đi kèm với các hoạt động gian hàng ẩm thực, mua sắm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trưng bày đèn lồng, thi làm đèn trời với giải thưởng hấp dẫn. Đây cũng là một trong những hoạt động vui chơi giải trí rất là đời thường của người Hoa nói chung và người Đài Loan nói riêng khi mà họ có những cái phong tục ăn Tết truyền thống tại quê nhà. Và nếu mà các bạn có hứng thú tham gia lễ hội này hoặc là muốn được trải nghiệm những cái không khí vui chơi, tưng bừng, tấp nập của lễ hội đàn lòng này thì các bạn nên nhớ vào tháng 2 ngày 19 tức là chuyện sau trẻ ngày này sẽ là ngày tổ chức lễ hội đàn lòng các bạn có thể nhanh chân đăng ký và tham gia các bạn nhé sau đây là cẩm hà sẽ điểm lại chi tiết những cái tục lệ nào mà ăn tết thường niên nhất của người dân đài loan trong văn hóa phong tục của họ các bạn có thể lưu ý các bạn nhé đầu tiên là phong tục ăn tết của họ sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng chạp đến ngày bốn tháng giêng âm lịch và đặc biệt ở đây là họ sẽ có những cái phong tục nào giống như nước mình đó chính là tiễn ông táo về trời, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ mới vân vân với tục lệ mà đưa ông táo về trời ấy, thì đặc biệt là ngày 24 tháng chạp hàng năm người dân đài loan sẽ cúng đưa ông táo về trời một số lễ vật quen thuộc trên cái bàn thờ này sẽ có là ba món tam sinh kẹo đậu phộng chè trôi nước và kẹo mè đen vân vân trên mâm lễ gì có thể thiếu nhưng mà bánh kẹo là phải đầy đủ người dân đài loan quan niệm rằng khi mà mời ông táo ăn bánh kẹo thì người sẽ chỉ nói những điều hay của gia chủ trước mặt ngọc hoàng thượng đế Trước đây các bạn thì người dân Đài Loan cũng thờ ông táo trong bếp giống như là người Việt Nam như ngày nay. Nhưng mà khi mà hiện nay về mặt sinh hoạt cũng như là về cái kiến trúc nhà cửa chung cư của người Đài Loan thì hiện nay đã có sự thay đổi nhẹ là họ sẽ thờ ông táo chung với bàn thờ thần thánh do vậy cái lễ đưa ông táo về trời này vẫn làm tương tự nhưng mà lễ vật được trưng bày sẽ được trưng bày trên bàn thờ chính trước cái hình vẽ táo quân để cúng tiễn ông Tất nhiên một điều là sau khi mà cúng đưa ông táo về trời xong á, thì người dân nơi đây sẽ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Bàn thờ được lau chùa sạch sẽ, nhà cửa được quét dọn gọn gàng và tôm tắt. Đặc biệt hơn nữa nếu mà họ muốn làm mới hơn thì tất cả những cái vật dụng bên trong gia đình đều được trang trí mới lại hoặc là mua sắm mới. Đây cũng là một trong những nét văn hóa rất là đặc biệt trong ăn Tết của người Hoa nói chung, người Việt Nam và người Đài Loan nói riêng. Thưa các bạn còn khá là nhiều chi tiết nữa. hàm muốn chia sẻ thêm đến các bạn. thế nhưng thời lượng phát sóng của chuyên mục ngày hôm nay đã sắp kết thúc. vì thế mà cảm Hà đành hẹn lại các bạn trong tuần tới cũng chính trong khung giờ này trong chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba hàng tuần để cảm Hà cùng chia sẻ thêm đến các bạn những thông tin này nhé. hẹn gặp lại các bạn trong thứ ba tuần tới cũng chính trong khung giờ này. Cảm Hà xin chào và hẹn lại. Bye
3: bye.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI trên Thunder Island.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Hello, Tố Linh xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phụ nữ Thế Nay vào thứ ba hàng tuần Chủ đề của chúng ta trong tuần này sẽ là về thư giãn Khi bạn để da tiếp xúc thường xuyên dưới ánh nắng mặt trời thì làn da sẽ phải chịu sự tác động lớn của tia UV Từ đó là nguyên nhân gây các bệnh viêm nhiễm da, bao gồm cả ung thư da Do đó để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư da thì bạn nên bổ sung ngay một số loại thực phẩm sau trong chế độ ăn hàng ngày nhé Thứ nhất là cà rốt Trong cà rốt không chỉ chứa nhiều beta carotene mà còn rất giàu chất chống oxy hóa nên giúp tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch từ đó giúp giảm bớt nguy cơ mắc bệnh ung thư da hiệu quả Thứ hai là món cá hồi Vốn là loại thực phẩm giàu vitamin D nên cá hồi sẽ ngăn ngừa sự phát triển của các mạch máu nuôi dưỡng khối U đồng thời còn ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và tiền ung thư Bông cải xanh Cơ thể bạn sẽ sản sinh ra isothiocyanate hay còn gọi là ITC khi ăn bông cải xanh một hợp chất chống ung thư mạnh. đặc biệt, itc còn giúp đào thải độc tố chứa các tác nhân gây ung thư ra ngoài, từ đó sẽ tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn ngừa khối u phát triển trong cơ thể. cà chua, trong cà chua có chứa nhiều lycopene, một chất có đặc tính ngăn ngừa ung thư hiệu quả. do đó hãy nhớ bổ sung cả cà chua trong bữa ăn hàng ngày để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư già bạn nhé. và cuối cùng là trà xanh. trà xanh có chứa catechin nên giúp ngăn chặn những sự phát triển của các tế bào ung thư. Đồng thời, còn ngăn chặn các đột nhiên tế bào góp phần và sự phát triển của ung thư. Hãy ăn các loại thực phẩm trên để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ra. Tiếp theo chương trình, Tù Linh muốn giới thiệu đến các bạn một tin vui, đó là trong top 10 món giải nhạc được ưa thích nhất Đông Nam Á, thì Việt Nam của chúng ta cũng góp mặt. Danh sách 10 món giải nhiệt được ưa thích nhất Đông Nam Á này đều là những món khá quen thuộc Đặc biệt Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này với một món chè giải nhiệt rất quen thuộc và được khá nhiều người yêu thích Đó là món chè gì nhỉ? Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé Thứ nhất là món Estelle ở Indonesia Estelle là một loại cốc tai trái cây của Indonesia Món này được làm từ hỗn hợp bơ, mít, dừa, sữa dừa, siro, pandan, thạch, đá bào và sữa đặc Món giải nhiệt này được ưa thích đến nỗi vào năm 1982, món ăn này được gọi là đồ uống quốc gia, khi Muniati Uidiata đạt giải nhất trong cuộc thi chế biến đồ uống. Món thứ hai là món sagokulaman của Philippines và món thứ ba đó là chè bắp của Việt Nam. Việt Nam dù có rất nhiều loại chè, nhưng chè bắp thực sự rất đáng thử với nhiều du khách. Món chè này có thể ăn nóng hoặc ăn lạnh đều được, nhưng vào mùa hè người ta sẽ ăn lạnh, chén chè với những hạt bắp bào mỏng nấu sóng sánh, thêm nước cốt dừa và đá bào quả thực ngon tuyệt cú mèo nếu bạn muốn tìm một món ăn vừa mát vừa ngon lại có thể đỡ đói thì đó chính là món ăn này. món thứ tư là món ly chi cang của Malaysia. li chi cang là món tráng miệng khá nổi tiếng ở Malaysia và được du nhập từ Trung Quốc. các nguyên liệu để nấu món này đều có tác dụng thanh nhiệt cơ thể. món đồ uống này được chế biến bằng cách nấu các nguyên liệu như quả la hán, hạt sen, nhãn nhục với đường phèn, rắc lên trên là lúa mạch, hạt hồng quế, hồng khô, gừng, hạt đười ươi và chân trâu. Linh càng ngọt dịu, thanh mát và được bán rất rộng rãi ở hầu hết các khu ẩm thực tà Malaysia. Món thứ năm là món kati ở Thái Lan. Ngay cái tên kati hẳn nhiều người Việt Nam thấy rất lạ. Tuy nhiên nếu được thưởng thức, bạn sẽ thấy ngay sự quen thuộc của món ăn này. Bởi kati chính là kem dừa non, một món ăn giải nhiệt này là một trong những món bạn phải thử khi đến thăm đất nước này. Phần kem thơm, ngậy mùi dừa được đựng trong chính trái dừa ăn kèm với thạch, xôi, đậu phộng, rang ăn rất bắt miệng. Item Kati bán rất phổ biến ở các hội chợ hoặc các khu vực có nhiều khách du lịch lùi tới. Ngoài món Item Kati thông thường này, Thái Lan còn ăn kem dừa với bánh mì gọi tên là Item Kanong bang. Món thứ 6 là món Kayakko của Myanmar. Kayakko là món thạch rong có xuất xứ từ Myanmar. Món ăn này mềm, mịn và rất mát, thích hợp để ăn sau một ngày dài đi tham thú đất nước Myanmar món này được làm từ nước cốt dừa hương hoa hồng và đường để tạo ra vị ngọt rất đặc trưng tiếp theo là món cao lót chong cao lót chong là món tráng miệng rất phổ biến ở lào thái lan và singapore ở việt nam món này được biết đến với cái tên trẻ thái cao lót chong gồm thành phần chính là những sợi bột màu xanh trông giống như bánh lọt của việt nam sau đó tràn thêm cốt dừa và ăn kèm với đá bào đường thốt nốt và tinh dầu hoa nhài. dù đơn giản như thế nhưng sức hấp dẫn của cao lót chong là không thể phủ nhận Cái mềm dai của sợi bột hòa với nước cốt dừa đã chinh phục được vị giác của cả những du khách khó tính nhất Tiếp theo là món sandwich kem ở Singapore Món ăn chỉ đơn giản là một lớp bánh mì sandwich kẹp cục kem lạnh Nhưng với nhiều người thì đây lại là món ăn giải nhiệt ngon không cỡ nuôi ở Singapore Cái hay của món này là phần nhân kem có thể linh hoạt thay đổi theo sở thích khách hàng Dù bạn muốn ăn kem vani, chocolate, sầu riêng hay gì đi nữa Mong muốn của bạn cũng được đáp ứng dễ dàng Món tiếp theo là món Rujak. Rujak là món salad trái cây gia vị, bao gồm nhiều loại trái cây như đu đủ, xoài, táo, vải và bưởi. Món cuối cùng trong danh sách top 10 món ăn tráng miệng ngon nhất Đông Nam Á đó là Num Chết Chiên ở Campuchia. Num Chết Chiên là món chuối chiên mè của Campuchia. Món ăn đơn giản chỉ gồm chuối chín, đường cọ, bột gạo và lòng trắng trứng, ăn kèm với nước sốt chanh leo nhìn rất dễ hút hồn dù khách phương xa nếu cảm thấy mệt mỏi với cái nóng bức của mùa hè này, thì đây là những món ăn có thể giúp chúng ta ngơi ngoai phần nào sự bức bối của thời tiết đấy. để khắc phục cái nóng oi bức của mùa hè, không hiểu xưa kia ông bà ta thường ăn món gì mà vừa ngon lại vừa không bị nóng nhỉ? Ngày nay kho tàng ẩm thực Việt Nam đã đạt đến trình độ tinh túy với sự đa dạng về thể loại cũng như hương vị. để tìm kiếm một món ăn vừa ngon mà lại không quá nóng trong cái thời tiết nóng chảy mỡ thế này cũng không phải là điều khó khăn. vậy bạn đã bao giờ thắc mắc? Tư hỏi nhiều năm về trước, từ thời ông bà chúng ta sẽ thường ăn gì khi mùa hè đang ở độ chín chưa? Hãy cùng khám phá list món ăn giải nhiệt từ thời ông bà ta ngày xưa hay thưởng thức khi trời nắng nóng nhé! Thứ nhất là món bánh đúc lạc chấm tương. Bánh đúc lạc là món ăn giản dị, là nét đẹp trong nền ẩm thực cổ xưa. Từng miếng bánh trắng mịn được làm từ gạo tẻ, điểm xuyết thêm lạc và dừa, xếp ngay ngắn trên một chiếc đĩa hoặc một chiếc mẹt nhỏ, sau đó ăn kèm với tương, tậm đà về dân dã vô cùng. Nhiều năm về trước, món ăn này có lẽ là thứ bánh dễ mua và dễ bán nhất trong mùa hè Bởi ăn rất chắc bụng, mát mẻ và giá cũng rẻ nữa Trải qua nhiều năm tháng, bánh đúc được sáng tạo biến tấu dưới nhiều hình thức mới lạ Từ bánh đúc nóng đến bánh đúc nộm với lạc, giá và rau thơm Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng dù có xuất hiện dưới hình dạng nào Thì món bánh đúc là truyền thống chấm tương, không chỉ nổi tiếng trong quá khứ Mà sức hút của nó với hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt chút nào Tiếp theo là ngừ khoai hay sắn Đời sống của ông bà khi xưa không được đủ đầy như chúng ta hiện tại. Chính vì vậy, những món ăn thuần nông như ngô, khoai hay sắn chính là giải pháp cứu nguy cho ngày nắng nóng đỉnh điểm. Thông thường, các loại thực phẩm này thường được luộc chín, sau đó để nguội và thưởng thức. Ngô và khoai có thể luộc hay nướng để món ăn hấp dẫn hơn, nhưng trong mùa hè, phương pháp luộc lại được ưa chuộng hơn. Sắn được gọt vỏ, sau đó rửa với nước và sắn trắng sạch hoàn toàn, nghiền thành miếng nhỏ, lọc và sấy khô để tạo thành bột sắn. Bột sắn thu được có thể hòa với nước và đường để giải nhiệt hoặc nấu chín. Ngày nay, những món ăn từ ngô, khoai hay sắn thường được biến tấu với nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên thì hương vị của chúng vẫn không hề phai mờ theo thời gian. Tiếp theo là món bún ốc nguội. Có một món ăn đã có từ lâu đời mà khi nhắc đến nó ta như quay lại với hoài niệm ngày xưa cũ về một cuộc sống bình dị và êm đềm. Bún ốc nguội có lẽ là một trong số ít những món vượt qua được khoảng cách thời gian giữa các thế hệ, tồn tại vững chắc đến tận bây giờ. Một suất bún ốc nguội trước đây thường chỉ có nước chấm là nước luộc ốc thay nhẹ Thêm một chút giấm và khoảng rằm ba con ốc ăn kèm với một đĩa bún nhỏ Ốc thường được luộc sẵn khi nào có khách mới được khêu vào bát để tránh bị tanh Không hiểu vì sao và những nguyên liệu tưởng như quá đơn giản như này lại có thể tạo ra một món ăn có sức bền với thời gian như vậy Cơm nắm muối vừng Cuộc sống hiện đại này không thiếu của ngon vật lạ nhưng món ăn từ thời cha ông ta đôi khi đã đi vào quên lãng để lại bao lưu luyến về một thời chất chiêu hoài niệm. Tuy vậy, có một món đã trở thành bất hủ và không ai có thể phủ nhận vị trí của nó trong nền ẩm thực Việt cổ, đó chính là cơm nắm muối vừng. Xét về mức độ giản dị, có lẽ sẽ chẳng có thứ nào đơn sơ và mộc mạc đến vậy, chỉ là cơm sau khi nấu chín nắm thành từng nắm ăn kèm với muối vừng. Khi xưa, cơm nắm muối vừng xuất hiện như một thành phần chủ đạo, là món chính trong bữa cơm gia đình, là bữa trưa của người lao động trên cánh đồng lúa mùa gặt hay góp mặt vào hành trang của dân lữ hành. Ngày nay, món ăn này vẫn luôn gắn bó với con người trong bữa sáng thanh mát, nhẹ nhàng hay bữa lót dạ lúc chiều về. Có thể nói, dù là quá khứ êm đềm hay hiện tại, sầm uất thì cái hương vị ngọt bùi của cơm nắm muối vừng chưa bao giờ bị xóa nhà trong tâm khảm của những con người đất Việt, để lại bao thương nhớ, thiết tha hoài niệm về quá khứ. Bánh đa kê Trong list này không thể bỏ sót bánh đa kê, Nguyên liệu chính của món gồm có kê, đậu xanh đã bỏ vỏ, bánh đa, đường trắng và nước vô trong. Những chiếc bánh giòn tan, ngọt ngào nơi đầu lưỡi hấp dẫn đến lạ lùng. Điều đặc biệt của món ăn là kê được nấu khá đặc và khô để giữ cho bánh đa giòn lâu hơn. Hương vị bùi bùi của đậu xanh cộng hưởng với cái thanh mắt của hạt kê đã tạo nên một món ăn ngon đến ngất ngây. Bánh đa kê giúp xua đi cái nóng của mùa hè bằng tất cả sự mộc mạc vốn có. Chỉ cần thưởng thức một miếng bánh thôi, thì ta như được sống lại với những năm tháng rực rỡ xa xưa, được trở về với cội nguồn gốc rễ, gặp lại người bạn ấu thơ thuở nào. Hiện nay, không còn nhiều địa chỉ bán món ăn này, đôi khi chỉ có thể bắt gặp nó trên những cánh hàng rong, tình cờ ngang qua phố phường tấp nập. Bánh quấn Bánh quấn từng được mệnh danh là món ăn tiến vua, điều gì ở nó đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đến vậy. Ở mỗi địa phương khác nhau, thường có cách chế biến riêng, nhưng vẫn không làm mất đi cái thần của món ăn. Thông thường, bánh cuốn được trắng mỏng sau đó phép một lớp mộc nhĩ lên trên, ăn cùng với nước chấm chua chua cay cay mà chỉ nhắc thôi đã thấy thèm. Ngoài ra, một số nơi còn cho thêm thịt bòm cuộn cùng với bánh tráng để món ăn đậm đà hơn. Nhắc đến bánh cuốn, ta không thể không nhắc đến những thương hiệu đã có từ lâu đời và vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ, nhưng bánh cuốn thanh trì Hà Nội, bánh cuốn làng Canh Nam Định, bánh cuốn Hải phòng và bánh cuốn Lạng Sơn. Những ngày trời nắng nóng, ăn bánh cuốn thì chuẩn quá rồi vừa no bụng mà lại không khiến bạn khó chịu vì độ nóng của món ăn rất vừa phải quả thật những món ăn được truyền từ đời cha ông thế này có hương vị ngon tuyệt vời phải không bạn ở phần cuối của chương trình tú linh sẽ giới thiệu tới các bạn bảy loại trái cây cực giàu chất xơ nếu bạn ăn thường xuyên sẽ giảm cân nhanh chóng nếu bạn đang trong công cuộc giảm cân khắt khe thì các chuyên gia dinh dưỡng thường sẽ khuyên bạn nên bổ sung thật nhiều chất xơ vào bữa ăn hàng ngày bởi chất xơ sẽ khiến bạn nhanh no và có nhu cầu uống nước nhiều hơn để tiêu hóa Thế nên, việc thu nạp chất xơ thường xuyên vào cơ thể vừa giúp loại bỏ các độc tố bên trong, vừa giúp ngăn chặn mỡ thừa tích tụ trong cơ thể. Do đó hãy cùng điểm mặt ngay các loại trái cây giàu chất xơ để có thể vô tư ăn thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày và giúp cung cuộc giảm cân đạt hiệu quả tốt nhất. Thứ nhất là món kiwi. Trong quả kiwi có chứa 21 1 g chất xơ, đồng thời cung cấp tới 8% giá trị chất xơ cần thiết mà cơ thể cần thu nạp hàng ngày. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể chăm ăn kiwi nhiều hơn để giảm lượng calorie tiêu thụ trong ngày. Tiếp theo là bưởi, có tới gần 68% chất xơ hòa tan trong quả bưởi. Do đó, loại trái cây này sẽ giúp làm chậm việc giải phóng hormone gây đói, thậm chí còn khiến bạn no lâu hơn. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nửa quả bưởi trước mỗi buổi sáng cũng có thể hỗ trợ bạn giảm cân nhanh hơn đó. Quả bơ, trong một cốc bơ thái lát thì nó có thể cung cấp cho bạn tới 10,5 g chất xơ. Mặt khác, bơ cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, E, B6, K, folate và kali nên giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tiếp theo là táo. Thật bất ngờ là táo có thể chứa tới 4,4 gram chất xơ, đồng thời cung cấp tận 18% giá trị chất xơ cần thiết hàng ngày. Và đó là lý do vì sao nhiều người thường lựa chọn táo làm loại thực phẩm tuyệt vời để hỗ trợ giảm cân, bởi nó có thể giúp cơ thể bạn nhanh no mà không cần hấp thụ nhiều calories. Và cuối cùng là các loại quả mọng, việt quất, mâm xôi, dâu tây v.v. đều cung cấp khoảng 3 gram chất xơ cho khoảng nửa bát. Ngoài ra, chúng còn rất giàu vitamin K nên giúp tăng cường mật độ xương trong cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng màn gan cao trong quả mọng cũng giúp hỗ trợ xương, da khỏe mạnh nên kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả. Thời lượng chương trình của chúng ta lại đi đến kết thúc rồi. Tú Linh đã giới thiệu cho các bạn một vài thông tin bổ ích của chuyên mục thư giãn. Tuần sau sẽ là chuyên mục phong cách, các bạn hãy nhớ đón nghe đúng giờ nhé. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye
3: bye!
2: Hộp
0: thư ban việt ngữ Vietnamese service PO box một trăm hai ba gạch ngang một chín chín Taipei một một còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam, số máy phát 886-2-2885-2254.